0: Hello， 你现在收听的是不动产法律的专家，我是林明忠律师。在全新的第一季里，你将会了解从购物到交屋该注意的每每嘎嘎。我会邀请资深的不动产业者，加上我丰富的实战经验，解答您会遇到的所有问题。那现在就让我们收听不动产法律的专家。其实听到房屋漏水哈，大家都觉得非常头痛啊。那其实漏水就是每个屋主的噩梦。那尤其是像我们承办的这个房屋瑕疵里面啊，漏水大概十件里面有六七件都是关于漏水的纠纷。那因为台湾是一个多余的气候，所以漏水的问题其实非常常见。那听众朋友不知道的是，其实我们如果漏水上法院要去鉴定这个原因以及如何抓漏的话，这个法院几乎不是请这个房间的抓漏师傅哈，而是很多都是请我们专业的土木技师来做。鉴定，不过这个大家其实都不太了解土木技师在做什么。那土木技师是怎么鉴定呢？那今天呢，我们就邀请非常资深以及专业的土木技师来跟大家介绍相关的议题。那么欢迎陈志的土木技师。
1: 大家好，我是陈志德。其实陈技师
0: 非常专业他执行技师业务已经有二十几年的时间了。今天这一集是做自助买房嘛？那其实像技师，你应该实务上也碰到非常多的民众有漏水的问题，对吗
1: ？是因为有关呃，通常民间的一些漏水问题，通常呃会由法院委托所谓的土木技师工会，或者是有一些是建筑师工会。那借由这个第三方公证单位去做所谓的现场的调查，然后去判断漏水的原因以及他之后的一些损害赔偿的一些金额的评估。那通常这些法院的案件，通常都已经是造成楼上跟楼下的住户已经有发生冲突了，无法调解，然后才会进到所谓的法院鉴定的部分。那
0: 其实我的问题就是说，哎，那您就是这个土木技师的判断啊，跟我们一般房间这个抓漏漏水师傅的差别是什么？因为我们其实常常在这个呃咨询的时候遇到很多的民众来来说，那不然大家就是各请一个抓漏师傅去判断原因。哎，可是上法院的时候，法院好像。不太认可，就是说这个，你说一般看这个抓漏工程行还是这个水电工程行的，一般的水电工来做鉴定，好像就是都说啊，你一定要去找建筑师或土木技师来做鉴定。所以我的问题是说，哎，那土木技师的判断啊，跟我们一般的这个抓漏师傅的判断是差别在哪里呢
1: ？刚刚职业的范围里面有所谓的建筑物的结构，它不管是设计或者是现场的建造，或者是、嗯。呃，现场的施工，因为施工通常都是由营造厂统包整个建筑案件。那营造厂里面通常都需要有一个所谓的主任技师。那这主任技师有可能是建筑师或土木技师或其他类科的技师，但是通常都是以土木技师这一类科的技师特别多。是对，所以说，既然是在营造厂呃从事整个建筑物的制造生产过程，所以它对于整个房屋的生产流程，它会比一般所谓房间的一些抓漏师傅或是防水工程的厂商，会更了解整个建建筑物的生命周期。那这个中间，呃，其实漏水原因不只只有防水的问题，它有可能是给水，有可能是排水，或者是有一些结构的问题，然后造成它漏水的原因。所以通常，呃，法院会委托。呃，土木基师工会是因为除了坊间，它比较属于是一个私人的一个机构，所以它比较不属于第三方公正的一个立场，它还是跟民间大众有一些呃，就是厉害的关系。那所以呃，通常。法院会委托给土木技师这种第三方公证单位，除了说，因为土木技师他可能在建筑方面整体的一个呃一个范畴，他会比一般的防水厂商来的更通盘的了解。对，那所以说法院为什么也会选择土木技师担任第三方的公证单位？因为他不是以盈利为单位的一个机
0: 构。是。那想要请问陈技师，就是说我们台湾最常见的漏水的原因是什么？就是以您的经验来看
1: ，林律师这样问，就是说，因为是指一般建筑物嘛，对，一般就是住宅，对，一般住宅的建筑物通常，呃，它不外乎说，它整个建筑物的防水工程，除了它屋顶需要做防水，预测会做防水，那有好一点建商，阳台也会做防水，再就是各个。我们每一个屋子里面可能会有所谓的给水跟排水，那会用到给水跟排水的部分，就是浴室跟厨房。是，那既然会漏水，它一定就是有水的来源才会导致它会漏水。所以说刚刚提到这几个屋顶或者是浴室、呃阳台，然后厨房这些是属于给排水的部分，只要有水的地方，它都有可能因为房屋老旧或者是有呃。灾害发生，然后导致它会有漏水的几率产生
0: 。那因为其实像陈技师刚刚有提到一些很关键的地方、喔、包含就是其实很多是防水层失效的问题。譬如说，有时候我们在承办案件的时候，有时候常遇到说这个外墙大楼的外墙破损。或是外墙的这个防水层这个失效而导致水渗进来，或者是有时候我们在呃可能看到顶楼户的时候，因为我们的顶楼的防水层失效，所以它阳台的水就会渗漏到这个顶楼户，那或者是这个我们住家的浴室。浴室的防水层失效的时候，这样子，这个人家每天洗澡的时候，它里面的那个水可能就渗漏到楼下你家的这边。所以，其实像技师刚刚讲的防水层失效，这个在我们的食物上面，不是判决上面，其实常常看到有类似的瑕疵。想要请教技师一个观念，就是说，我们这个防水层是不是就像我们食物一样，其实是有保存期限的，它不是永久都有效的，对吗？
1: 是对，因为防水它是一种材料，那有几种材料，它可能是比较有轻水泥系的，呃，比如说弹性水泥这一类的，那它可能会用在预测的一些防水涂布，那屋顶也有可能做这种，或者是做所谓的防水毯，或者是甚至会看到有一些橡胶类的 PU。那其实不管哪一种材料，它都有一个寿命，因为它都是一些化学成分，那可能时间久了它会被裂解掉，那所以其实基本上它都有一定的寿命存在。所以说，如果是外墙，它的一个漏水的状况。那一般其实建筑物对于立面来讲，它是不徒步防水的，除了窗框周围30公分的范水。您说
0: 的立面是立面是
1: 指，比如说外墙的墙壁
0: ，哦，墙壁的垂直的,壁垂直的立面，对对对，是是是立面
1: 通常，呃，因为我们墙壁基基本上都有15公分以上，是，所以只要它的水。的排水是非常的快速，它不会有停滞的现象，基本上就不叫不至于造成呃立面的漏水，除非是因为比如说地震过后会有一些。呃、嗯，建筑物它的外墙因为受到侧向力的一些变位，然后造成墙壁的一些裂缝。那这个时候的裂缝才有可能导致水会从这些裂缝渗入进去。哦，哎，那刚刚讲说预测的部分是预测的部分，部分因为它是在室内长期使用水。那如果说你的排水不良，然后导致你的防水材料长期都泡在比较呃湿润的一个水中，那它也会减少它的寿命。是。那屋顶就更容易，因为一屋顶通常就是。它会直接被太阳紫外线照射，所以会加速它的材料老化。那因为大部分的建造商会在上面做了一个压层，等于是保护这个防水层。可是那个压层，如果万一它像刚刚讲，它如果有一些裂缝，然后导致水也呃渗入到防水层，长期泡在水中的防水材料，它久了也会容易破损失效。
0: 那一般的防水的，就是有效期限啊，因为它是化学物质嘛，是，所以它一般的有效期限大概都是多久呢？嗯、呃
1: ，这跟当下施工，比如说它的膜厚厚度是防水层的厚度有关系，是，还有它是不是它比较平整，或者是它很多的机灵角，会导致它在形状上容易造成局部的龟裂。对，那这些其实水它只要你有一个裂缝。产生它水只要渗了进去，它就会开始从下面开始渗透，所以它不见得说要全部坏掉了才会漏水。是，基本上水就是有动它就转。对,對，所以它就会因为你的防水可能部分失效，或者是部分的品质没有做得那么好。是啊、呃，那它可能就会提早发生这些。呃，材料劣化，然后渗水的状况发生。那一般来讲，通常防水材料应该可以，呃，新屋来讲大概可以使用到两年左右，两年而已。呃，屋顶的部分，嗯、那如果浴室、嗯、可能可以更久、哦，这就跟当时你用的材料的品相跟你的施工品质会有关系。嗯，所以营造厂或者是施工人员，他在施工这个防水的时候，其实我们都会做事后的一个测水的一个动作。是因为那个就是确保说它的施工品质是不是有确实达到防水的效果是，是。哎、欸
0: ，那这样子听起来，那就无怪乎为什么台湾中古屋。的买卖，我们先不要讲说楼上楼下哈、嗯。关于中国屋的买卖，就有一大堆的这个漏水问题，会因、嗯、是因为防水层这个失效而导致的、嗯。那其实因为有的时候它就是会有有效期限的问题、嗯、那我们一般呃，老实说哈，一般的屋主或是管委会，它其实不太有定期去维护防水层的概念呢、啊。基本上应该是不会。<笑>我好像没有看过。有任何的这个卖方或是管委会，他還会定期的去修补防水层。那通常都是真的是等到。这个漏水问题发生了，人家要反应的时候，可能才才修这样子。但是他可能修过之后，所以为什么有时候常常听到说，哎，这个漏水好像隔一段时间就反复的发生，这可能也是跟这个防水层失效的这个原因有关，对吗
1: ？是因为林律师刚刚提到说，像屋顶漏水这个部分，早期如果是你是公寓那种双拼公寓，顶楼可能都被顶楼住户给占用、啊、对啊，那所以。基本上那个部分，如果它发生漏水，那基本上整栋的住户都会不觉得不关我的事，只有顶楼，因为顶楼在使用，所以他应该要去维护。那其实这个是观念是不对的，因为基本上屋顶是属于公共财，是那公共财其实它如果是有管委会的情况之下，它就是管委会该去维护的部分。可是漏水这个事情，就是如果它没有发生的时候，一般人都不会看得出来，呃、或者是。知道什么时间点该去把它做维护，是，哎，那所以你既然不知道它什么时候该维护，自然就不会去，呃，因为你也很难知道说，哎、欸，我哪边是比较脆弱的，然后我需要先把它敲开来重新试做防水、哦，是，因为防水有时候是整体性的，是施做，因为你如果说。挖一块补一块，它还是会有一些界面存在。那这些界面也有可能导致，反而你本来原本没漏水，然后导致之后的漏水。对，哦、所以说，呃，管委会他们属于公共区域的部分。如果万一不管是顶楼的露台，或者是中庭这些呃露天的部分，它如果发生漏水，其实这个应该是属于管委会要去处理的部分。所以我们也曾经碰过有住户是会去告管委会的。说，哎，你没有把这个漏水瑕疵给修缮完成，尤其是在建上已经交屋好几年之后，已经过了保固期。那这个部分其实就是因为管委会他接收了整个社区的一个维护管理的工作，所以这个责任便落在管委会身上
0: 。是，那这边跟这个听众朋友分享，就是说，因为呃，我们常处理到有一个状况，就是。我们跟前手的屋主，像中古屋的交易的时候，跟前手的屋主去买了房子。那买了房子之后，发现房子漏水，可是这个房子的漏水的原因，可能是像刚刚这个计时讲的，它是属于管委会负责的范畴，比如说这个。顶楼公共空间的一些防水啦，或者是我们讲说比较呃，比如说外墙有破损，那像这个部分的话，有的时候这个实物上面，其实技师刚刚讲到说，哎，这个因为其实公共空间也只有光源会有权利修缮嘛，那所以呃很多的民众就不知道说，哎，那因为他去找原屋主的时候，原屋主跟他讲说啊，这个是光源会的事情啊，你不要来找我。那去找管委会的时候，他就说啊，这个卖你房子的人又不是我，这个为什么要要我来修这样子？那这个部分呢，其实我们都会建议说，啊，其实这是两回事哈、哦嗯，就是说，因为屋主卖给你的东西。基本上就包含公社啦，因为你的钱其实就包含公社、嗯。那所以公社如果这个真的有问题的话，有瑕疵的话，当然买方他都是可以依法去主张瑕疵担保权利的。那其实最常见到就是减价嘛，就是说那我要减多少钱这样子、嗯。那只是这个时候，其实你同时买方也不是说我跟这个原屋主拿了钱之后，我就不能够对管委会请求了。其实因为你对管委会请求的是你要请求他修缮。嗯是，因为我们其实很多的管委会，呃，我我来讲，就是说这个以我的经验来说哈，其实台湾很多的管委会就是不见棺材不掉泪，就是说你要去跟他修缮，他就会说啊，这个要大会决议啦。因为其实技师可以分享，一般大楼的防水层如果要真的修起来，其实那应该也是不少钱啊。是对，那我记得可能都要十几万、几
1: 十万应该要吧。哎、欸，其实是看整个大楼它顶楼的一个面积，因为刚刚有提到说防水其实。它是要有一个整体施作，才有达到防水的一个效果。是，所以通常如果顶楼的面积越大，那它修缮起来的费用就会相当的可观。嗯
0: ，就可能不是说几万块我们就可以解决的事情，是,是对啊。那其实我们食物上常遇到，可能修起来就要五六十万了、啊嗯，而且甚至不止，对，不止嘛。而且有的时候修，因为顶楼会有一些水塔、啊、是还是什么的，就是有时候修起来可能也会造成住户某程度的生活上的不便啊。在维修的时候，是,是没错，所以很多的管委会就能拖就拖了，就是他就拖这样
1: 。就就我的呃鉴定经验来讲，因为有一些管委会。呃，就是刚刚我有提说，有些住户就会告管委会嘛。那呃，就是屋顶这个部分，第一个是说，因为他可能因为是公共财，所以管委会他主委也不敢亲自自己擅自做决定，所以他可能就要交由可可能整个管委会委员会去讨论去决议。那这个部分，因为如果说金额又牵扯过大，那他们就会更加小心。那有一些，因为国管会通常一年都会改选一次，所以有些组委就会认为说，你你不要在我的任内做这件事情哈哈，所以他们能拖就尽量拖，然后拖到下一任，让下一任去处理。所以这个是我们实务上有碰到的一些状况。
0: 对啊，那如果其实今天如果你真的想要解决这个问题的话，那其实你也只能提起法院诉讼，因为如果你提法院诉讼，嗯、当然法院他就会请那个专业的，譬如说像土木技师来去做鉴定。那如果鉴定结果确实是因为这个公共设施哈、公共空间的因素而造成这个漏水的问题的话，那基本上因为技师他其实也可以针对这个修缮的方式。去做一个建议，还有一些费用的评估，所以比较有可能可以透过法院的程序来强迫光委会来跟你修缮。那当然，实务上也很多光委会是你，当然你告他之后，他技师的鉴定结果出来，他就呃，因为其实很多的光委会他只是需要一个正当性、啊。因为如果他今天是因为法院的鉴定报告说，哎、欸，我这个修就是要六十万。才能把它修好的话，那他那个主委拿着鉴定报告就说啊，这个就是60啊，那个跟区分所有权人就都可以交代。那只是因为很多的官员会，如果你没有经过法院或是没有经过鉴定程序，那有的时候就会有人会去质疑，就说哎、欸，这个为什么你这个修起来有60万？呃，明明就是我听谁谁谁说只要6万块。那你中间的五十几万，你是不是有跟这个修缮户串通？你是不是要鼓励他这样子、嗯？有时候就会有这样的一个争执啊。是，所以很多的管委会的组委，他与其这个。呃，跟你在那边协商啊，不如你去把它搞一搞。那、呃、反正鉴定下来之后，嗯、这个鉴定多少就多少啊。因为鉴定报告嘛，所以这个区分所有权，他基本上也很难讲话这样子。对，所以呃，如果你真的遇到这个漏水问题的话啦，其实告管委会未尝不是一个比较能够快解决的方式啊。当然，协商是最快的，但是呃，根据我们的经验，很多是这个协商，你可能等的就是一直等等决议。但你知道现在这个嗯大楼。的区分所有权人会议也没有很好开啦，因为很多人他呃不来嘛，所以很容易流会。所以这个有时候我们。呃，像我像我自己接收的有遇到在等最多等了一两年的都都有，最后真的受不了才来上法院这样子。是是对，那因为呃，这个其实为什么大家那么不喜欢上法院呢？就是除了这个啊、呃，律师费是一个因素之外，其实我们要跟大家讲的就是说，这个法院的技师的这个鉴定费用啊，嗯、其实也是蛮贵的哈、哦。就就我所知，<笑>都比律师费还要贵。有时候我都想说，啊、哎，这个当时应该。数学那些物理好好念、哦，然<笑>去当土木技师就好了，这样子。<笑>那为什么我会讲说蛮贵的？呢？是因为我们可能房间的抓漏，其实了不起，你就说几万块啊，嗯，十几万那就已经好像，而且十几万是修好那个，你要说漏水修个十几万啊，几十万这个就应该是已经可以就是修得很好了。那可是有时候。这个找土木技师上法院哈，你光判断这个漏水的原因，他就要跟你说十几万哎，啊，所以我们就不了解说，哎，这个技师我们的鉴定费用通常是怎么计算的、啊？为什么鉴定费用那么贵、啊
1: ？因为通常既然会。走到鉴定这一步，通常是经过法院嘛。那因为法院的鉴定案，在工会来讲，他就不会只有委任单一个技师去执行，他至少都要两位技师。是。那两位技师的费用，其实就已经是 double 了。那再來就是说、嗯，根据你不同的漏水的原因，然后要去做所谓的鉴定。那所以通常我们土木技师接到案件，会先去现场做个初勘。因为先判断说，哎，漏水的位置跟它的范围，然后以此来拟定它要如何做这个鉴定的工作。那甚至有一些工作，它是因为早期可能呃很多鉴定工作是采用目视或用判断，可是这个有时候呃现在来讲比较难以说服大众，所以它有时候又要搭配所谓的检测的一些实验室，那可能透过一些拖地雷达。嗯，或是热影像的处理，嗯、或者是用所谓的水分剂，会有其他的一些方式来，呃、比如说积水测试等等的手段来鉴定所谓漏水是不是真实的发生。因为有时候它漏水，因为技师不是住在房屋里面，所以有时候到现场看，并没有呃很明显的看到漏水，或者是说漏水的原因其实也很难判断。那这个时候可能会用很多的方法。去做这样的检测，那有这样的数据提供鉴定报告里面的一个理论的支撑，这样子在法院上，因为有时候法院或者是当事人也会传唤技师到法院去做一些说明，所以其实刚刚讲这些过程都是鉴定的一个费用的一个产生，所以为什么法院按？会比一般鉴定，比如说楼下直接告楼上，然后也没有管委会，就单纯的可能是二三楼之间或三四楼之间的纠纷。有时候我们技师去也会劝说，哎，这个看起来明显就是你的浴室漏水，所以你要不要跟楼下协商？通常他们会跑到法院去，都已经有点协商不下去了，但是我们还是会举例的跟他说。这个部分搞不好你修一修都不用鉴定费那么贵，是，哎、嗯，所以说有时候在当事人他也没有律师当所谓的法代的时候，这个时候我们也会劝他说，你要不要跟楼下直接协商，然后可能找漏水厂商来做一些处理，可能就已经解决了。是，所以也有遇过一些案件，呃呃，就是我们帮他这样子初勘的初步了解漏水的状况，然后告知。呃，被告这一方，然后他也愿意去跟楼下做一些协商跟修缮，那可能也就结案了。那通常都是因为主委他没有办法负责，所以他就希望，那你还是透过第三方公证单位来做所谓的鉴定。那殊不知，其实你管委会你要去负担，不是只有负担你赔偿的部分，你还要负担技师的鉴定费用，还有律师的费用、哦是是。对，所以基本上来讲，你如果要。要有那个程序，基本上它的费用就是高的
0: 。是，那我这边分享我的经验，就是说，因为我们一般技师，其实如果法院他去申请做鉴定的话，他基本上技师他不会一开始就跟你讲他鉴定要多少钱，通常就叫你交个五千块，让那个技师到现场去初勘。因为技师到现场去初勘之后，他可能会初步判断这个漏水的原因以及他们要做的实验方法。那譬如说有一些，如果上下楼之间防水层的测试的话，可能就必须要透过试水的部分，然后要等嘛，因为试水总是要等。对，那或者是有一有时候是要做一些这个从外面那个那不知道叫什么，就是如果外墙外墙破损的话，好像要做一些喷水的那种测试还是什么。对，那只要这个测试越久，然后测试方法越多，那你的鉴定费用基本上。十几万、二十几万跑不掉，是对，没错。所以有的时候我都会跟当事人讲说，其实一般房间修漏水的厂商、嗯，你要说修到十几二十万。那个很了不起了、嗯，那个、那个、那个修缮的材料啊什么的，基本上其实十几二十万基本上都可以修好。那但是为什么还是法院还是有那么多漏水的问题？嗯、主要是因为其实只有透过法院，你才有可能去强迫对方跟你一起配合找出漏水的原因。是对，因为很多上法院的就是。人家人家不愿意配合，大家一起来找原因，或者是大家找的原因谁都不服谁，还是觉得说你这个师傅一定是跟你有关系的、啊，你这个水电一定跟你有关系。对、嗯，所以有时候我们也会觉得很纳闷啊。你说你律师费好了，先花了十万，然后。技师这个来勘查、啊，又花了十五万还是二十万，那你加起来就三十万那结果就这个漏水可能是六万块就修好了。是，那为什么要这个大费周章来跑这样一趟程序？<笑>那其实原因就是说啊，因为他找不到一个可以跟对方达成公司的管道，纵使是土木技的报告出来了，也是会有很多的当事人。呃，不服气啊，是没错、啊，就是觉得说，哎、啊，你这个你这个技师是不是偏袒啊，对不对？这个来初刊的时候，我看你跟对方聊得很开心，这样，<笑>对，所以我觉得有的时候就真的这个，我也我也会觉得，为什么有一些漏水要走上法院啊。嗯、对，那只是嗯，可能就是说在鉴定这个纠纷的原因的时候，漏水的原因的时候，这也是一个很重要的考虑，就是这个公正性跟有一个公信力啦，让双方都可以比较心平气和这样子，比较服气。
1: 我是陈志德，您现在收听的是不动产法律的专家。
0: 那我们想要请问技师，就是说，哎、欸，你有没有什么你处理过印象很深刻的漏水案件
1: ？曾经有一件是蛮特殊的，就是说，它是早期老旧的一个公寓，那那个公寓它顶楼就是已经防水层失效了，然后漏水。顶楼的住户并没有搭呃所谓的铁皮，或者是其他的一些，因为有一些人他为了怕漏水，他会去把它搭铁皮起来。那那个搭铁皮。在建筑法规来讲，是不能把墙壁给施作起来是，就是说你不能是一个密闭的空间，不然你就会有违规使用的用、哦、用
0: 途，就不能像是一个就盖一个铁皮屋这样子。对，不行，哦、它
1: 必须是没有墙壁的。那甚至现在是建筑法规是有限定高度，是、嗯、因为它就怕你是呃做其他的用途。那可以为了防水，然后做那个所谓的屋顶的铁皮呃屋顶是可以的。哦，是,是对。那曾经有一个案件，就是他也没有做这个铁皮，然后就是漏水，结果他自己五楼他已经不堪使用，所以他也搬离开了。是，其实是楼下的住户告他说，因为你楼上漏水，你楼上已经哎，就是没有把防水这个做好，造成他楼下漏水。那这个屋主他就有点无辜说，嗯、哎，因为是顶楼漏水啊，那我已经不住这啊，那所以那个漏水不关我的事啊。嗯嗯可是楼下认为说。嗯，因为你不管顶楼是怎么样，有没有漏水，那个水是从你们家漏下来的，是，所以你这个漏水，呃，他还是要找你。啊、所以我是要呃，有点想要跟大部分的民众讲说，如果你不住在这个屋子里面，可是这屋子是你的，其实你还是要散尽这个维护管理的一个一个一个职责，因为这个如果万一你的漏水造成楼下。的一些损失，那个其实对方还是可以跟你做一些球场的，所以这是比较特殊的
0: 。对啦，其实其实像技师刚刚讲，因为我们一般法律上的认定啊，如果你今天去打这个修复漏水。的这个官司的话，基本上，呃，法院一定先找说这个登记的所有权人是谁，因为登记的所有权人，他理论上才有修复的权限、啊、如果这这个漏水的原因是他造成的话，其实在，在呃漏水的案件，或者是我们一般买到漏水屋的案件里面，老实讲，很多当事人会想要问我说，哎，这个律师，我这个案子会不会赢？就是说，哎、欸，这個、譬如说我告前屋主，法院是不是真的会判他赔我钱这样子、嗯？那我常常会跟他们讲说，其实在我经手过那么多物质瑕疵的漏水案件里面，法院其实有一个关键点是这个官司胜败的重点、啊、那其实就是说，这个漏水的时间点发生原因，是发生在交屋前还是交屋后？民法有一条规定，就是说，如果我的标的物已经给你了，就是房子已经给你了，那这个房子之后的利益跟危险。什么意思呢？就是说，这个你之后因为房子，比如说你收租还是干嘛的，或者说这个房子因为地震啊、火灾还是漏水，这个垮掉了还是干嘛的，原则上是交屋后你已经拿到这个房子，你要承担。但是交屋前，这个是屋主原屋主他自己要承担的范围。那所以有的时候我们常,常会看到说，哎、欸，这个。现场确实有漏水的状况，这个屋主也不增值，现况确实是有漏水。可是这个卖方原本的卖方他会增值说：“哎、欸，可是我住的时候我就好好的、啊，都都没有漏水的问题啊。我交屋给你，譬如说有时候交屋都半年了，我是一年了，那这个时候你才来跟我讲说啊，这个有漏水的问题。那我合理的怀疑，你这个漏水的问题是我交屋之后才产生的。”那如果是交屋之后才产生的话，基本上你就很难去跟这个买卖房去主张说有什么物质瑕疵，你要减价的问题。所以诉讼上面很长的争议就是我的漏水的原因到底是什么时候发生的？那我想要请问技师，这个有办法鉴定吗
1: ？哎、欸，其实这个问题是有一点难，很难，因为就像我刚刚说，防水它其实是呃一种材料嘛，它有一是一种防水层。那这个防水材料什么时候会老化或者是破损、嗯？其实是因为你它可能不是在表面上就可以肉眼看得到，所以基本上如果是因为买卖交屋，那呃基本上呃我都会建议说你在交屋的时候就要做所谓的漏水的测试，就比如说浴室你就把它弄积水，积水到门槛高度放置。比如说七十二小时，然后再来检视它有没有水会渗漏到呃外面的这些隔间墙这边出来，或者是甚至楼下会不会有滴水的状况产生？那旧屋也是一样，旧屋其实你在交屋的时候，其实很多呃房作业者就不会去勾所谓的漏水，因为都用眼睛去看。是可是老实讲，你你用眼睛看，其实如果没有水源的时候，比如说今天又不是下雨天，是或者是。浴室没有在使用的时候，其实你很难知道说它到底有没有漏水。那如果说你已经买了，已经又交屋，隔了一段时间你才发现漏水，这个要在事后请求鉴定，呃，要把这个漏水时间点抓出来是有点困难的。因为漏水其实有时候它是当下就产生，是或者是它会因为渗透，因为混凝土它是孔隙材料，它的孔隙不是很大的时候，它渗透的速率会比较慢。所以他可能哦，比如说三天五天之后才产生。如果你又做了装修，那天花百被遮住，所以它的漏水状况更不容易发现。所以通常有时候事后再来做鉴定是很困难，说去确切知道它漏水的时间点
0: 。像我看过有一些鉴定报告，它其实是从所谓的 BI。嗯，或者是白华、嗯，那白华就是我们这个因为水分干掉之后，它会有那个结晶体，是白白的那个结晶体，它那个就是白色的白。中化的对，氢
1: 氧化钠被水吸出，是对，
0: 就是它好像是会从那个壁癌跟白华。对，他们说、欸、因为这个壁癌跟白华的形成，他们可能会需要一段时间，是对。它、啊、通常它是因为像我想我看到它有一些是说几个月，有一些是说可能要一两年，那。他是透过这样的一个现象去判断说，那你这个漏水应该不是在这一两个月才发生的，应该已经有一段时间了、嗯，所以那个现况才有壁癌跟白化的问题。是,、嗯、是这个判断是 OK 的吗？
1: 呃，我说明一下，因为刚刚律师提到这个白华现象，其实它就是因为混凝土或呃水泥里面它有所谓的氢氧化钠，因为水的渗入之后，是，然后它被结晶析出，是啊、呃，然后产生甚至有一些是钟乳石现象，是。那这个状况就是一般就是有水含在这些混凝土里面，所以它需要有一段的时间，然后慢慢的把这些结晶物给析出。嗯，那因为这个时间，老实讲。你说是两个月或一两年，其实都有可能，因为就跟你水分的多寡有关系。是它如果量是很大的，它很容易就产生饱和，很容易就把这些结晶物给带出。可是如果你的渗漏是很微小的，那其实它就要可能要经过更长的时间。哦，所以基本上这个时间时间的判断上其实是有点困难，因为、啊、癌呢，泌癌就是。刚刚讲的病害其实就是白化、嗯，白化现象就是病害，病对、哦，那甚至你会看有一些好像好像会有点发霉长毛的感觉，是是那其实就是它的那个白化现象啊、哦，就是因为它水分。对，那这个可能刚,刚当时、呃、建造房屋的时候使用的混凝土它的品质好坏也有关系。理解。对，所以说呃你在不同楼层浇住混凝土或不同时期盖的房子，其实。可能使用当下的材料，呃，都不是同一批，或者是它都不是一个很均值的东西，所以你说，哎、欸，它一定就是两个月会发生吗？其实很难断定是，因为这个就因为可能当地的气候是不是比较潮湿啊？是，呃，比较有水分的来源啊，这些都有可能造成它白华现象发生的快慢。
0: 是对
1: ，所以这个基本上时间点，这个我是觉得这个只能说是一个推论。是，那并没有说仪器可以真正侦测，说它可以确定什么时候开始发生，因为它有可能发生的时候，它还没有跑出来外面让你看到。哦，对，它可能在里面慢慢的堆积，然后呃跑到外面来，那可能跟你粉刷层的厚度也有关系。是对，有贴瓷砖没贴瓷砖，你是刷油漆、油性的油漆、水泥漆、乳胶漆，可能会导致它发生的状况都不一定是，所以很难知道这个时间点。
0: 听众朋友，如果你真的对于漏水的问题你比较坚持的话，然后你也很怕买到漏水物的话，那我会建议说，因为有的时候其实就像技师说的，你的漏水是藏在装潢里面的。譬如说，我们常常看到的这个天花板的漏水，它其实是藏在。底下的这个装潢天花板上，那你装潢天花板不拆除，你是看不到上面有漏水的问题。那因为它其实也没有严重漏到会水滴下来，它可能就是湿湿的一片这样子。所以如果你真的想要避免掉像技师刚刚讲到的这个举证上的困难，包含就是这个鉴定时间点发生的困难的时候，这边其实就建议说，哎，你在交屋时。你可能就找一些可能像我们之前有提到一些专业的验物公司，或者是你在交屋时，如果因为很多人要重新装潢嘛，那你在重新装潢，你就尽快把可能一些可能会遮蔽掉漏水问题的这个遮蔽物拆掉。因为以法院的实物来说，如果你今天比如说你交屋后一两个礼拜你就发现漏水的这个问题，那一般来说其实这个就是这漏水时间点。发生的时间点，它就不太会成为诉讼上的争点，因为我觉得以目前法官的新政来讲，你要说交屋两个礼拜之后就马上有漏水问题产生，我觉得这个难说服法官说，哎、欸，这个很可能就是交屋前产生的，因为毕竟才两个礼拜，你就是说，你这两个礼拜可能外墙就破损了，还是说这两个礼拜这个人家的这个管道就有渗漏了，这个好像一般对于买方来讲，他比较不会受到这个举证时间点的不利益。可是，如果你今天不是一两个礼拜，你今天是好几个月，呃、甚至是一两年，那这个时间点，就像技师说的，真的是比较难判定，比较难判定说，嗯，这个时间点存在哪里。所以，有的时候漏水的官司，呃，很多民众会觉得，为什么法法院他没有给我正义？就是说，哎，明明就有漏水，而且明明这个漏水又不是我造成的，但是为什么法院还是判我败诉？那原因就在于说，因为要去举证这个漏水存在。的时间点，它有的时候是有困难的。那我们诉讼上面，如果这个技师的这个鉴定不出来的话，也不是说你一定会败诉了，因为我们其实还是可以透过一些间接的佐证，譬如说屋主之前交屋给你的时候有没有修缮过，或是他当时你在交屋的时候，你所看到的这个屋况有没有你请这个装修的人来看到的屋况，或者甚至有一些可以从他当时验屋的验屋报告来推断这样子，但是终究会。呃，老实讲，费时费力啊，就是说，而且也不一定真的能够百分之百让法官才对你有利的行政。所以其实像刚询问技师说这个漏水时间点的问题，确实是我们实务上面很常见的这个漏水问题的困难。想要请问技师，就是说什么样的漏水问题最难处理啊？你觉得
1: ？当然就是说，因为你可能已经有装修，对，然后你必须把原来的装潢给拆除。因为你没有拆掉之前，可能你很难判断说哪边漏水，然后导致哪里是源头。你一定要找出漏水的原因，才有办法去修缮它。基本上，如果说有装潢呃包覆起来的话，它就会容易无法判断说你的漏水点在哪里。是。那还有一种就是说，比如说刚刚说顶楼漏水，是那顶楼因为你有污涂，你可能有一些水塔，或甚至有一些。呃，比如说商业空间的办公大楼，它们上面可能会有一些 green tower、一些、嗯嗯、冷却水塔之类的东西。如果那些，甚至还有一些自来水管线，或者是有一些设施可能绽放在屋顶的上面的时候，如果你要做防水的时候，这些界面都通常都是对于抓漏比较难处理的，因为你的界面越多。它可能导致它漏水状况就会越容易发生，是，是所以说这些就是可能就是这些漏水问题比较难处理的,處理的问题。是、欸，那想要请问技师因为其实房
0: 间有一种处理漏水的方式，就是所谓的打针。因为有时候我们常看到很多的买卖纠纷，屋主原本的处理，它就是就是所谓的高压灌注啊，是就是打针。那想要请问，就是说、嗯，因为其实打针的费用。老实讲不贵啊，就是几万块钱就可以解决了。是、嗯、跟说您刚刚讲说啊，我要这个修防水层啊，那个可能可能几万块就是基本的低标了，可是打针可能几万块就是高标了。那想请问，就是这个高压灌注打针是有办法根治漏水的
1: 吗？其实还是要知道说它漏水的原因。是那通常打针它的用途是为了把这个裂缝给填补起来。嗯，那所以说基本上你。一般会想说要去用打针的方式，是当你看到楼板或者是结构有一些裂缝，是，然后你为了要去把这些裂缝填补起来，不要让水从这边渗漏下来，才会去采用所谓的打针的方式。它是打什么东西进去？它是打所谓的环氧树脂，是环氧树脂就是俗俗称那个 epoxy， 是 epoxy 你打进去，它有分两种，一种是它会追水。就是它水分在哪里，它的那个化学药剂它会一直跟着水一直一直溶解到根部去。是，那有一种就是它只是把那个裂缝防堵起来，那只是让你不要在这边漏水。那通常我不会很建议打针，是因为因为水它就是你有裂缝的地方它就会漏。那通常你把呃肉眼看得到的裂缝打完了之后，可是它就会开始从。你可能肉眼看不到的地方又会在漏， oh, 所以打针它并不是一次就能够解决，它可能要好几次不断地去打针，然后把所有的裂缝都填补起来。是可是那呃，就是说这样的状况，第一个它不是那么的容易就可以完全处理掉，第二个是说，万一你这个墙壁里面有一些管线，比如说电管、是给水管、排水管，你有可能把这些管线给钻破。钻破之后，这些所谓的环氧树脂，它会渗漏到这些管线里面，反而造成其他呃，比如说电线短路啊，然后给水可能塞管，或者是排水管也塞住了。它就是有可能会造成另外一个原因发生。这个在之前我在桃园有一个鉴定案，也曾经这样发生过，而且是刚交屋，然后建商可能他呃工地主任对这个。防水修复的一些功法不是那么的熟悉，所以他直接请师傅去打针，就殊不知他打了之后，反而造成呃他上面的电管，他呃就是楼下住户的厨房的那个电线马上就短路了，是，然后之后他又把那个给水管给钻破，因为他在顶楼，所以地板里面可能埋设了一些楼下住户的一些给水管线。所以他最后只好把整个楼板敲开来、啊，然后重新做楼板的修复，把管线更换掉，楼板重新灌浆回去，然后表面还要再重新做防水。可是楼下这个住户他就开始质疑说。你这样的施工品质是不是造成我这个房屋的价值减损？是,是，甚至说你这个结构是不是有问题？因为你把楼板打开了，里面的钢筋是被你切断了，然后你事后的修补，你要修补的不完善的时候，是不是造成我这个结构上就有一些受损？那你这个这个对我这个房屋的价值就造成一些减损的状况。了是对，所以这都防水，其要打针不打针，这要看现况。不见得说是每一种情况都直接用打针
0: ，对，因为我之前听说，因为打针它那种材料是它时间久了它会干掉，对，那干掉的时候它干掉它就没有办法那么膨胀那么填满
1: ，对，有一些是属于发泡剂的一些状况，所以它打完之后它会膨胀，所以它就是因为它膨胀，然后干燥之后它就会把孔隙给封填住。嗯，对，它有一些功能是这样
0: 。因为我之前有遇到一个案件，那个技师是说，这个打针反而会让这个现况越来越糟。那原因是说，是哦，因为它打了这个发泡剂进去，所以它可以暂时止水。是，暂时止水，哎、欸，你好像这个问题解决了。是，可是过一段时间，它这个材料干掉之后，它那个裂缝还是在，所以你水来的时候，它也是渗进去。而且因为你打针的时候，它那个发泡膨胀嘛。要<笑>把你那个裂缝又变大了
1: 。有时候它这个膨胀的力量是不会大到说会把混凝土给胀裂掉了。是，但是因为你有可能打针的师傅他的技术并不是那么的的好，就是说原本的用意是为了把裂缝全部给填塞起来。是的，可是它有可能只填了局部，局部。是，所以有些地方它变成没有办法完全填塞，反而造成它呃可能会集中在某些地方又二次漏水。所以刚刚我就说，这个打针不是一次就可以完全解决，你可能要好几次。嗯，对。所以他的
0: 问题会在于说，这个因为你不一定能够找到全部的裂缝
1: ，对，而且你施做也不一定完全把它填满。哦，所以有的时候根治可
0: 能还是要整个重做防水层
1: 。对，如果楼上是,是裂缝这样，是通常我们会希望你是在。正水压的地方去做防水，而不是在负水压。所以负水压就是水漏出来的这一面，你去做防水是比较无效的。是，比如说你外墙漏水，你坐在室内是比较没有效的，你反而应该要在外墙做防水比较有效。屋顶漏水，你要在屋顶上面、楼板上面做防水，而不是在楼板下面做防水
0: 。哦，理解理解。最后，请问技师，就是说，因为我们有时候买房的时候啊，就是房间都有流传这个传说哈，就是说。你真的很怕漏水的话，两个地方不要买，一个是顶楼户，是那一个是这个二楼，是那顶楼刚刚技师其实有提到，是就是说因为顶楼可能会有楼板。或者说这个天花板，哈，这哎、个、应该是说顶楼的阳台啦。是顶楼阳台还会有这个呃防水层的效用的问题，是那所以顶楼这个很怕漏水，顶楼不要买，这个好像有一点依据啦，就是从刚刚的讨论。那可是二楼呢？因为很多人说，哎呦，因为二楼是管线的转折处，所以非常容易淹水，这个说法是对的吗？
1: 这个关键文字其实就是在管线的转折处。那因为通常我们如果是大楼，它会有一个管道间，管道间其实就是配了每一户它的给水跟排水，从管道间直通到建筑物的下面的楼层。那通常因为一楼有可能是。那个所谓的公社的大厅或什么其他公共空间，所以它有的就会在二楼，呃，等于二楼板下面，它管道间的开口就开始要让管线转弯，走到它适当可以再到地下室的那个位置才垂直再下去。所以如果是在二楼底部那边做一个转折的话，那因为转折通常就是管线长久。可能就会因为有一些异物，然后堵塞，比如说毛发之类的。那因为如果又没有做所谓的检修口或存水弯，它就很容易之后没有办法维修，然后造成它堵塞。然后它如果管线堵塞之后，它开始慢慢积水，优先就会从二楼的地板排水、马桶这些原本你要排下去的地方，然后它因为溢水满出来，所以造成二楼它。反而它不叫漏水，它叫管线有点倒灌溢流
0: 阻塞。对，阻塞、嗯。那这
1: 种情况也不见得都是在二楼，因为要看它大楼的管线配置。那你要看的就是给水管、排水管这些管线的设计。那它有可能在一楼才转弯、哦，在地下室。因为如果你有地下室的话，有时候一楼又刚好跟楼上的隔间是相同的话。它那管道间有的是在地下室的天花板才开始转弯，是，所以要看看那个每一栋房子它设计的时候它的管线的配置情况是怎么样。哦，所以所以不一定是二楼，有可能在一楼地方转弯。那如果说有一些公厕，它一二楼都是公厕，那有可能它在三楼的时候就已经转弯了。是，所以要看看每一栋建筑物它的设计是怎么样。哦，是，所以不一定
0: 一定是二楼、啊，还是要看管线的转折处。主要就
1: 是看管线转折处在哪里。O.K.
0: 好，那最后请教技师哦，就是说、欸，因为其实土木技师虽然我们一般生活不常遇到，可是有的时候这个土木技师也是蛮多的、啊，就是很多像技师刚刚讲到的，是就得很多技师会有不同的专场。是，那如果今天这个民众他今天真的，譬如说他因为漏水的问题，他愿意花一定的鉴定费用跟这个对照，不管是卖方啦、啊，或者是这个邻居吼，他们真的要请土木技师的时候，那这个时候技师有没有什么建议？就是说，哎、欸。他们怎么去判别说这个土木技师是不是真的适合我，还是不适合我的呢？嗯
1: 哼，因为大部分民众很难去认识很多技师啦。是那所以说，你可能认识技师，你也不了解说这个技师他的专长是在哪个领域。是所以通常我会建议说，一般民众他最好是透过所谓的工会，所谓技师工会。是哎，那技师工会可能在六都都有。独立的工会，然后整个台湾省也有一个台湾省土木技师工会。那我的意思是说，你最好是透过工会，然后请他呃，跟令他说明你要申请做所谓怎么样的鉴定，比如说你是为要做漏水的鉴定，是或者是你有那种什么什么。呃，什么拆屋还地的这种鉴定？因为工会的鉴定不是只有做所谓的漏水鉴定，对。所以你把你的需求告诉工会之后，工会其实它会有所谓它的人力库。是。那我们加入工会都是工会的会员，所以我们都是土木师。那工会会针对我们会员做所谓的专场调查。是。那所以在他会把这个会员的技师做分类。比如说，呃，你是要找漏水鉴定，那他就会去，呃，就是轮派这些有漏水判断鉴定专场的技师，呃，去帮您鉴定你的房子。那其他比较专长在其他，比如说结构部分，或者是所谓刚刚财务环地或其他呃工程纠纷的一些是其他的鉴定，那工会就会哎去找其他这些比较专场的技师去做那样的鉴定，所以。工会其实他已经先整合过。是整个技师他在各个不同专长领域的这些名单，所以他就你透过工会，他就比较容易帮你找到适合的人选。是，要不然一般老百姓很难说，我认识哪个技师，然后他他是什么专长<笑>，真的、喔呃、很难很难知道说他的学经历到底是怎么样。的是
0: 的，因为其实像我们今天，因为这一集是聊漏水鉴定啊，但老实讲，在现在北台湾也越来越多，譬如说像海砂屋这个高氯离子。的这个鉴定，那也包含就是这个呃混那个混凝土楼板抗压强度的这个鉴定，还有包含就是建筑物倾斜，这个倾斜是不是超过规范安全值的这些，我们一般呃相对也算常见的房屋瑕疵。的鉴定其实很多也都是会请土木技师工会。是，那呃，如果民众，如果你没有说一定要上法院的话，那你只是希望说我们找一个有公信力的单位，那其实你可以跟你的争议方一起去这个工会去做一个申请、嗯。那这个工会的申请，据我所知，他也没办法说，哎，这个我就要指定谁谁谁来鉴定。那基本上很多。在，尤其是在双方有争议的状况之下，应该就是所有的轮派是，那轮派应该就是随机调从人力库那边调吧，
1: 对吧？是，基本上工会他调查完人力库，它会有一定的排序。那呃，正常程序下，它就会轮流的方式，是，比如说呃，这一群技师都是属于漏水鉴定比较专长的，那它就会依据案件来的时间点，然后轮流。派技师去，那除非这个技师他呃，这个时间他没有空，那可能就会轮到下一个技师去。哦、所以说，基本上如果是法院鉴定案的话，通常工会也会要求技师会先确认这个当事者是不是跟你有所谓的关系，然后你需要签一个切结书。那甚至说你自己因为这一个鉴定案，然后将来如果有被当事人。呃，比如说变成是告告诉的对象的时候，<笑>是那工会他其实是要请你技师自己去承担这个后果，所、哦、以
0: 这个风险、嗯、是，所
1: 以技师在这个情况下，他也不敢说随便去接了一个案子，然后做不当的判断，因为这个也会造成他之后职业上的一些障碍，所以所以说基本上是，<笑>如果是客户工会的轮派制度，应该是算蛮公平的，是,是
0: 好。那我们今天非常谢谢陈志的土木技师。那其实陈志的土木技师，他在外面有一间博旭工程顾问是公司。那陈技师他其实对于公共工程还有包含的漏水的鉴定判断，都有非常多年的专业。所以其实听众朋友如果有需要的话，也可以跟陈技师联络。是好，谢谢今天大家的收听，我们下次见。